0: Eh, estamos en vivo, estoy eh, compartiendo. Eh, ahorita creo que va a entrar Miguel, al parecer. Déjame, lo termino de compartir. Y por lo mientras, dime qué vamos a hacer hoy y quién eres tú y qué es esto.
1: <risa> bueno, como cada semana, <risa> estamos en Cámara de Acción, un podcast dedicado al cine, videojuegos, libros y lo que quieran, aunque más que nada es cine. Pues nada, yo soy José Achuara y bienvenidos. Una noche más de un domingo, generalmente es en sábado a las 8, pero hoy es domingo. Nosotros no tenemos reglas hoy.
0: Sí, no, 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 no hay reglas aquí. Este, bienvenidos, básicamente, es pues sí, como dice, este es un podcast dedicado al cine, series y videojuegos, Cámara Acción, este es el número 18, me parece, lo estamos haciendo el domingo y va a ser un podcast especial no creo que dure más de una hora, porque somos tres nada más, pero pues ahí a ver cómo, cómo nos echamos. Es un podcast especial porque, como ya leyeron en el título, vamos a estar hablando sobre nuestras películas favoritas del 2018. Y digo 2018, qué güey, del 2020. Oh, no, <ríe> es que, ¿sabes que Me confundí, me confundí, güey. Como es el podcast 18, eh, me confundí por, por eso, por eso el del, del claro, 2020 no. del año pasado que ya estamos a 10 nos, estuvimos, nos tardamos un chingo lo hubiéramos hecho la semana pasada pero no lo planeamos y la neta no sé si a ti te pasó pero yo me puse a pensar mucho en las pelis que vi o sea siento que vi muy pocas películas este año el año pasado
1: yo no me acuerdo de las películas que vi en enero y en febrero hasta te voy a preguntar si 1917 había salido en 2020 o había salido en 2019 porque lo busqué eh, en mis conversaciones Whatsapp y hay mensajes en donde decía, vamos a ver 1917 en enero de, dos, de 2020.
0: Es que es que eso también fue algo que yo tuve como en eh, mi problema. Eh, por ejemplo, yo quería poner 1917, quería poner Little Woman y también quería poner Jojo Rabbit, pero esas películas, o sea, legalmente se estrenaron en el 2019 en Estados Unidos, pero aquí a México llegaron hasta el 2020 en enero o diciembre para la, et la etapa de premiaciones pero no las puse, o sea, yo no las puse porque dije, no, güey, es que si las premiaron el año pasado, fueron del año del 2019. No, pero eh,
1: las premiaron en el
0: 2020. Por Como eso, pero, pero es que las premiaciones son así, o sea, las premian en el 2020 las películas que salen en el 2019, en realidad, porque compitió Joker contra Little Woman, y, y Joker sí es del 2019.
1: Sí, pero sí and, me pasó and, lo mismo. Yo no me acuerdo de qué películas me acuerdo de la última película que fue a ver el cine, que fue Rebelión contra Godine. Y...
0: ¡Qué mala película! No mames. Eh, eh, ¿Qué va. onda, Miguel? ¿Cómo Hola. estás? Buenas. ¿Qué bien, onda, amiga? ¿Ya, bien? Nos ya, ya nos presentamos. Ya nos presentamos. Estamos en vivo ya. Eh, y vamos a ver sobre nuestras películas favoritas. Que estábamos ahorita hablando. ¿Tú consideras que en 1917 y Little Wobans y Jojo Rabbit, que salieron aquí en México en enero, dice, enero... Febrero del 2019, 2020 son del 2020
2: o del 2019? Yo las consideraría del 2020, porque, por ejemplo, On the Hems, que también yo, la, yo tuve la oportunidad de verla en 2020, es una película. Los... ¿Qué película? Entonces, eh, salieron en 2020, Aquí
0: en la No escuchamos bien, te trabaste un poco, pero creo que estás hablando de la de eh, Diamantes Ocultos, ¿no? O Diamantes en Bruto, creo que se llama en español. Ah, la de Adam Sandler,
1: ¿no? La de Adam Sandler. Sí.
0: Sí, ajá. Sí, la pongo como este ejemplo muy... que igual. Sí, al igual que
2: en 1917. Salió en 2020
0: aquí en
1: Latinoamérica.
0: Sí. sí, 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 sí. Pues justamente eso es lo que estábamos ahorita discutiendo. Por ejemplo, yo quería poner 1917 en mi lista de las 10, pero eh, no supe si ponerla o no por lo mismo, o sea, por porque es... Pues es que legalmente, yo digo que sí se estrenó en, en 2019, porque en Estados Unidos tuvo su estreno en 2019, pero aquí en México la pudimos ver hasta 2020. Y así con muchas. Pero bueno, hay que empezar hablando. Eh, recuerden que pueden comentarnos. Eh, ahorita ya estuve compartiendo el en vivo. si sí pueden, comer, compártanlo igual. Este es el podcast número 18. Nos pueden escuchar en YouTube, en Spreaker, en Evox, en Spotify, como Cámara Acción. Y estamos cada semana hablando sobre cine, series o videojuegos y entretenimiento en general. Eh, pues básicamente es eso. Este pueden comentar su top 10 de las películas que vieron. Aquí entra de todo. Eh, películas tanto de Netflix como Amazon como cualquier plataforma online. O películas que se estrenaron en cines, que pues son pocas en realidad. Eh, pues, ¿quién quiere empezar? Con sus primeras siete. Nada más las mencionamos rapidísimo. Si tenemos algún comentario lo decimos, decimos de qué se trata un poco. Y, eh, y ya con las tres, con las primeras tres, el uno, dos y tres, ahí ya nos metemos más, como ven.
1: Sí, también tenemos muchas empatadas, ¿no? De muchas, tenemos la misma.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Pero en diferentes posiciones, tal vez. Pero, pues, como vean, ¿quién, quién empieza? ¿Quieren que empiece yo?
1: Que si empiece yo
0: Va, espérenme, estoy, estoy abriendo mi lista. Por cierto, antes de empezar, les recomiendo mucho una aplicación a ustedes dos y a todos los que nos están viendo y nos verán o nos escucharán. Eh, se llama Leatherbox. Es una aplicación con la cual pueden llevar un listado de las películas que vieron o van a ver o, o recomendaciones, este... Y ahorita le estoy ocupando mucho porque le digo a Chora que a mí me costó mucho como saber qué películas vi el año pasado. O sea, yo estaba como de, ajá, esta, esta la vi o no la vi o, o simplemente la dejé de lado. Entonces me funcionó mucho ahorita eh, como para empezar a, a hacer la lista. Eh, y bueno, se los recomiendo la, mi número 10, voy a hacer un poco de trampa no es una película, pero eh, te juro que si hubiera sido una película de 7 horas, yo la hubiera visto sin problema, es una serie que es de Netflix en específico es, eh, hice trampa porque siento que no vi muchas películas este año y no quería ponerlas del 2019, quería poner eh, la que dices Diamantes en Bruto, Uncount Games, que es una película buenísima de Adam Sandler eh, quería poner la de en 1919 quería ponerle este Little Womans, quería poner este Jojo Rabbit, pero no las conté porque dije, no, es que no son no son establecimientos de este año o no son como así. Y mi número 10 es una serie que se llama Hollywood, es una serie de Netflix, salió en mayo 1 y eh, la vimos de un tirón, ¿verdad, Miguel? <ríe> Ok, eh, no los escucho, te, están bloqueados. Oye,
1: ¿y por qué no? Dime. Por la semana que viene hacemos uno, pero ahora sí de series. De
0: series, para ah, va, 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 chidos. va, 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 entonces olviden mi número 10, mi número 10 es, eh, en todo caso, todas las que no puse, eh, Little <risa> eh, este, <risa> On Uncut Games y 1917, 1917 fue mi favorita del año pasado sin ningún problema, eh, es de mis películas favoritas, es un, una película de guerra eh, eh, fingiendo un plano secuencia toda la película y es buenísima, es, este, es para quien no la pudiera ver en cine. Se la recomiendo mucho, la pueden comprar me parece que en Apple, en, en Apple Store y me parece que también la pueden comprar en, 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 Amazon, en, ajá, sí, en Amazon, en Amazon Prime, es una película hecha por Sam Mendes y este, pues no sé, o sea, no hay, no hay mucho que decir, es una peli de guerra, que, que su cine, cinematografía es una joya, así como su diseño de producción, eh, ese es mi número 10. Mi número 9 sería eh, una peli de Netflix que se llama eh, Hashtag Vivo, el cual es eh, una peli coreana, si no mal recuerdo, eh, de zombies. Es una peli coreana de zombies eh, que él dirigió I Il Show. y es sobre un chavo que está haciendo, es un streamer de videojuegos y se quedó en su casa a trabajar, básicamente, mientras su mamá y su hermana salían por las compras. Y mientras pasa eso, él está en su casa encerrado y afuera hay zombies. O sea, afuera empieza la pandemia en, 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 en el mundo y él se queda encerrado en su cuarto. Está muy cabrona porque todo pasa en un mismo set. Y en, en, bueno, no es muy, sí es un mismo set, es el edificio como tal. Y es un terror un poco más psicológico que a los mismos zombies, o sea los zombies se dan miedo porque son zombies al final de cuentas pero es un terror más de el estar encerrado que creo que ahorita vino muy bien a pegar con el asunto que estamos viviendo todos y seguiríamos viviendo unos años, Este les dejo una imagen, miren es esta, para que la pueda ver eh, esta palomera la verdad se llama hashtag vivo y, o hashtag live y la pueden encontrar en Netflix se estrenó me parece que en julio de este año
2: Suena muy interesante. Cool.
0: Sí, está entretenida, está entretenida. Eh, mi número 8 es una que sí se estrenó en cines. Yo no la pude ver en cines, eh, pero tenía muchísimas ganas de verla en cines. La, la tuve que ver hasta que salió en este video on demand. Eh, de hecho, sí la compré, <ríe> la compré en Universal. Bueno, la renté, se podría decir. La dirigió Well y es la secuela de Trolls. Trolls 2 o Trolls 2 Gira Mundial World Tour esta me gustó muchísimo, un chingo o sea, las canciones me encantaron es, como todos saben, cantadas por Taylor Swift por Anthony Ramos por. en esta salieron muchísimos más este, mu muchísimas más personas Justin Timberlake, eh, Rachel Bloom Kelly Clarkton eh, y combinaron géneros o sea, combinaron eh, country con rock con electro, con eh, pop y me parece que hay otro y clásico entonces, ocupan muy bien el uso de, de la música a mí me gustó mucho esta película, la, la quería ver en cines porque a mí la 1 me encanta su textura, la textura de la, de la animación 3D es hermosa, como si fueran puppets, pero en realidad es 3D, y eh, pues esta sí la recomiendo mucho. No sé dónde la pueden encontrar, por desgracia, porque como salió en, en Video On Demand, la podían comprar en, en Cinépolis, pero ya no sé si esté, la verdad, entonces, eh, pues la pueden encontrar por ahí en alguna página. <risa>
1: Yo no he visto
0: ni la primera, son de esas películas que a mí no me llaman la atención. Mm. A mí no me llamaba la atención, pero cuando la vi me encantó, la, la primera me encantó mucho cuando la vi. Entonces sí, sí te la recomiendo mucho. Trolls 2 es mi número 8. De ahí, ¿hasta cuál decimos? ¿Hasta la 4? En todo caso, decimos rapidísimo y pasamos. O, o ¿cómo ven? Bueno, yo ya dije 3, ¿qué te parece si tú dices otras 3, chora? Y así vamos, para que no sea solo yo. Va. Va.
1: Pues en mi, mi. En la última de la lista, porque tampoco es como que hayamos visto muchas películas del 2020, está eh, The Social Dilemma. Es una película de Netflix que habla sobre las redes sociales y cómo te van controlando, entre comillas. Justamente ponen a. A personas que han trabajado en redes sociales. Está Twitter, está Facebook, está Pinterest. Y así es como un. Es como documental. Y pues está muy bueno, está entretenido, te enseña un poco cómo funcionan y cómo, te manip cómo nos manipulan a todos. Esta serie, esta es este, todas las redes sociales, en el 9, esta sí está
0: medio, medio
1: difícil porque a mí no me gustó. Bueno, sí me gustó, pero no conecté mucha con ella, fue ya no estoy aquí.
0: Ok. Ya no estoy aquí, sí. yo la puse mucho más arriba.
1: Sí, sí, sí. A mí sí me gustó, pero no conecté tanto con, con ella, vaya, no me gustó todo, no me encantó. Claro. Bueno, ya no estoy aquí, si quieren hablamos cuando ustedes ya las mencionen más adelante, pero básicamente habla de la cultura de Colombia, cholo-colombiana, algo más o menos así.
0: Sí, 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 los cholos colombianos.
1: Y bueno, en el 8, ocho... ay, no sé yo creo que pondría ah, también Muerta al 2020
0: ok esa yo la puse eh, igual más arriba
1: a mí no me gustó mucho ¿no? no, no me gustó mucho Entonces, pues, ah, sí. es, que, es que las veces es de rápido ok, Ajá.
0: sí y si Ese... contamos a Jojo Rabbit en 1910,
1: 1917 me gustaron muchísimo más de eso este. claro pero bueno, claro, eh, claro. Muerta al 2020 que esa... es una?
0: Bueno, ah, esa si quieres hablamos, es un documental, para quien no la haya visto es un documental creado por los de por las mismas personas que hicieron Black Mirror, que es esta serie de ficción, de, de ciencia ficción y a mí sí me gustó porque es un documental de comedia sobre todo lo que ha pasado en este 2020. Tanto la pandemia, que es en el sector de salud, como la el sector de la política, como el sector de la economía, como el sector, o sea, todo lo que ha pasado en realidad, todo lo que ha pasado tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y a mí, a mí me encantó. Fue uno de los documentales que más me han gustado y lo voy a mencionar justamente más arriba.
1: Sí, sí, pero hablamos de él más adelante cuando ustedes lo menciona. Pero eso está en mi ocho.
0: Va, va, va. Miguel, tu número 10.
1: Mi número 10.
2: Bueno, yo puse Uncle Hems porque la vi en 2020, entonces no sé si sea okay. válido. No, está bien, está bien, está bien. Y sí, sí me sí, encantó sí,
0: sí. sí,
2: sí. Después, um, yo creo que arriba pondría en empate a Unidos y al Hombre Invisible en el número 9 porque, digo, aunque son películas muy diferentes siento que por un lado fueron muy menospreciadas o la gente como que casi no, no las vio y merecían muchísimo más reconocimiento, creo yo sí. Ay, el, la el, bueno. es bastante buena, aunque sea palomera, y en el caso de, de Unidos, es una película que me tocó, que realmente sí conecté mucho con la historia y el mensaje me parece muy, muy hermoso pero es una película de Pixar que ah, creo sí. que no, no recibió la atención que, que merecía
0: ¿Sabes por qué creo que no recibió lo que me decía? Porque justamente la estrenaron dos semanas antes de que empezara todo el pedo de la pandemia. Y ahí, o sea, la estrenaron dos semanas después, cerraron todo, nadie pudo ver nada, y, y, y Unidos a mí me encantó. A mí fue una peli que igual tengo en mi top, la tengo en el número 4 eh, Ajá, la tengo en el número 4 Onward. Y este, o sea, no, es que. Hay muchas formas de conectar con esa película eh, y si quieres, ya ahorita que hablemos en el número cuatro, hablamos más en fondo de lo que se trata, pero sí, a mí, a mí me encantó mucho.
2: Sí, es fantástica y además el, el hecho de que también le pasó lo mismo al hombre invisible. Sí. O sea, también una película que se estrenó justo cuando la pandemia empezó y decían que pudo haber recaudado entre 200 y 300 millones de dólares y la película terminó recaudando 150 pero digo para el tiempo que estuvo no, no le fue nada mal y le pudo, ir, le pudo ir mucho mejor de no haber ocurrido la pandemia es una película interesante también El Hombre Invisible un tanto palomera pero, pero bastante buena creo yo está muy bien hecha
0: sí sí El Hombre Invisible a mí también me gustó mucho este es esta es creada por Elizabeth Moss no y, uh -huh. y justamente eh, es como de... Es, no es de terror, es thriller, ¿no? No, es como suspenso, ¿no?
2: Yo diría que es thriller, es más como un rollo psicológico eh, en el que se centran más en el terror que vive la mujer, la chica, que lo que el hombre invisible realmente puede producir miedo, ¿no? Ese es como este delirio de no saber si lo que estás viviendo es real o solamente lo estás imaginando.
0: Sí, sí. Ándale, ah, ajá. Es, es más un terror psicológico. Está muy cool. A mí igual me gustó. De hecho, la pensé en ponerla en la lista, eh, pero ya no entró por otras que puse, justamente. este Pues va, entonces esas son tus primeras tres. Sí. Va, va, va. Recuerden que estamos hablando... Esto es Cámara de Acción, ahorita ya no está viendo más gente, y pueden compartirlo sin problema esto es un podcast de cine, series y videojuegos y estamos hablando sobre nuestras películas favoritas, o nuestro top 10 de eh, las películas del 2020 la semana que viene vamos a hacer de series, que series vi muchísimas más, la verdad eh, de series, ¿contamos temporadas que salieron o solo series nuevas? Um,
2: yo diría que nuevas, ¿no?
0: Ok. Porque, eh,
2: bueno, no, ¿sabes qué? No, sí, temporadas también, porque yo, bueno, en mi caso, la temporada 3 y 4 de la corona salió sí. este año y me parece uh -huh. que es de lo mejor que han sacado.
0: Va, va, bueno, entonces ya empezamos a planear eso para la semana que viene. Eh, pues digo, yo en mi número 7 eh, puse Tenki no Ko, es una película que... Se estrenó en Japón en el 2019, pero aquí en México la pudimos ver hasta el 2018. Es una película que a mí me encanta, es, es dirigida por Makoto Shinkai. No me gustó más que su película anterior. Su película anterior yo creo que sí la han visto, o bueno, no sé, se llama, en inglés se llama Your Name, está en Netflix, o Kimi no Nawa en su idioma original. Es una película de romance, al igual que esta, Tenki no Ko, y... Eh, Básicamente habla sobre, eh, esta habla sobre una chica que puede controlar el clima a su, bueno, no a su voluntad, porque al final de cuentas le quita algo como de su alma, y e ella se entregó a poder ser una chica sol, se supone, y ella puede hacer que salga el sol. Y en Tokio, que es donde está ambientada la película, eh, no dejó de llover por, por años, ¿no? Y ella podía como controlar ese asunto de que saliera el sol, pero pues todo tenía como su, su vuelta. Está muy buena, muy emblemática. A mí me gusta mucho por su animación. Es una peli animada a la perfección y eh, pues justamente eh, esta peli salió aquí en México el 10 de abril, pero como les menciono en Japón salió desde el 2019 y, y qué mal que no la pude ver en, en cines porque en verdad su animación es, es anime, pero es una animación tan bonita que la ciudad se ve perfecta, la lluvia, eh, las escenas de acción igual se ven súper bonitas, y, y sí se la recomiendo a todos, aunque no les guste el anime. O sea, esta y su precesora que están en el mismo universo, que se llama Your Name, Oki Minonawa, sí la recomiendo mucho. Esta de Tekinoko se llama en inglés Weathering With You.
2: Your Name es fantástica.
0: Exactamente. Es, es, sí. no es tan buena como Your Name, la verdad. O sea, no es, no está al nivel, pero sí, sí, sí está muy buena. O sea, es que Your Name es fantástica. O sea, no, no, hay forma de compararla, creo.
2: ¿Dónde la podemos ver? ¿Está en Netflix
0: eh, o en.? No no, 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 yo la vi en Crunchyroll pero pues el anime por desgracia y por suerte para algunos, es muy fácil de encontrar la puedes buscar en cualquier lado en, en cualquier página tanto de anime como de películas así Weathering with you o Tenkinoko y eh, la vas a encontrar Es este, la encuentras muy fácil, o buscas Makoto Shinkai y te sale, así la película entonces eh, la recomiendo la recomiendo muchísimo cool, cool Sí, ese es mi número siete. Mi número seis es una que ya mencionaste justamente y es eh, Ya No Estoy Aquí. Ya No Estoy Aquí es otra película mexicana que a muchos no les gustaron. Eh, bueno, a mí me encantó. Es una peli que está ambientada en Monterrey, en, en los barrios bajos de Monterrey y en Estados Unidos, en Nueva York en específico. Es eh, dirigida por Fernando Frías y, y se me hace una peli tan importante para los pequeños, la pequeña población, que en este caso son los los este ay, ¿cómo se llaman? Los cholos, es que no se llaman cholos. ¿Cholo colombiano? Los cholo colombianos este que, que sí es difícil tal vez de que te pegue o te sientas identificado como tal, pero una vez si le entiendes a la tesis, es una peli hermosa. Yo la puse en el número... Número 6, justamente, de mis favoritas del año pasado.
2: Sí, a, a, yo, la, yo por ejemplo puse, ya no estoy aquí entre las primeras tres. O sea, realmente Uy. creo que es fantástica, pero no sé, igual hay mucha gente que no conectó o que les pareció un tanto genérica, un poco... Yo creo que lo interesante de la película es... Eh, Creo que la apropiación cultural o el tema de la apropiación cultural, que para mí es muy importante, nosotros no nos damos cuenta, pero pensemos en todos los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos y que vienen de una región del país donde tienen unas costumbres e incluso un acento diferente, y estoy hablando de gente del sur, de Chiapas, de Oaxaca, que tiene que perder su identidad cultural eh, para poder asimilarse a las expresiones culturales norteamericanas y en la película de alguna manera nos hacen esa crítica pero adentro del propio país o sea cómo un individuo se tiene que tiene que volverse parte de una cultura que no es la suya
0: uh -huh.
2: y perder su identidad para poder eh,
1: prosperar
0: sí sí, pero justo, sí exactamente pero...
1: Es que justo es, pero perdió su identidad, pero no porque él quisiera, sino porque el mismo país, o la misma inseguridad, en el ambiente donde estaba, lo obligó a que lo hiciera. Entonces, hace a la película un poco más, más densa, que yo la puse en, los, en el lugar 8 porque yo no conecté tanto con ella, pero justamente el mensaje y lo que pudiste combinado con que el mismo país y la misma situación con la que él nació, lo obligó, es muy buena. A mí me gustó mucho también.
0: Sí, sí, sí. Esa la pueden encontrar en Netflix. Eh, la la distribuyó la Netflix, pero eh, salió desde hace tiempo en varios festivales. Como sabemos, en, aquí en México, para distribuir una película, primero tiene que estar en algunos festivales. Claro, si no, eres una película grande, ¿no? Eh, y esta es la que pinta justamente para los Oscars del 2021. Eh, ah, bueno, sigo con, con mi número 5 que es una película animada. En este, en este top puse muchas películas animadas, la verdad. Este, es mi número 5 y se llama Over the Moon. Es una película de la cual ya hablamos en los primeros podcast de este, de este podcast, en los primeros capítulos de este podcast. Es una peli de Netflix que es básicamente para niños, pero tiene un tema muy, muy fuerte o muy denso en cuanto al aceptar la muerte hasta cierto punto el abandono igual de la muerte y el aceptar el futuro no el aceptar el eh, es sobre una chica sobre una niña que no acepta que su papá se vuelva a casar este porque ella está con una historia fantástica de que la una una diosa que muy falleció está esperando a su amado por toda la eternidad eh, es, es obviamente es una película animada pero de fantasía, es completamente fantasiosa, no es eh, ni de ciencia ficción, ni de ni drama pero es muy bonita muy muy bonita, Over the Moon se llama, salió en el 2020 salió el, en octubre en específico y pues la, dirijo, eh, la dirigió Glenn Kane que es eh, la misma persona que hizo este documental eh, corto, documental animado que ganó el, el, el Oscar el año 2017, que se llamó Dear Basketball, que era un corto de animación, no sé si se acuerdan de él.
1: Yo no. No, yo,
2: yo no lo vi.
0: Bueno, no se preocupen, el chiste es que ganó en el 2017 con ese corto animado y eso pudo hacer que tuviera más contratos en cuanto a animación y la verdad la hizo muy bien y yo creo que esta peli puede llegar a, a Oscars en cuanto a película animada tal vez no ganarlos, pero tal vez sí estar nominada en ese sentido yo creo, ¿no? por, por la animación que tiene, por la historia que tiene también es bastante emblemática, bastante emocional y, y eh, pues ya ese es mi número 5, vas chora con tu número 7 me parece
1: en el número 7 yo puse una película de Bora, la película subsecuente de Bora que es de comedia que salió justamente por Amazon yo no había visto uh -huh. la primera película subsecuente y fue lo que dije cuando hablamos de ella aquí en el podcast pero me gustó mucho la comedia de Sasha Sacha Baron Cohen pero no me gustó el tema político que incluyó en la película y que estuvo marcado todo el tiempo en esta película Obviamente la objetividad pues no existe, pero este vato se fue de un lado de la balanza muy muy cañón. Justamente por eso no me gustó, pero es de las pocas películas de comedia que vi y que me gustaron.
2: Cool. Fíjate cool, que cool, yo cool. también estaba pensando agregar esa película a mi lista, pero siento que si la película hubiera sido un poco más imparcial, igual, y, igual lo hubiera incluido. Pero solamente por el hecho de que no lo fue, ya para mí ahí perdió bastantes puntos. Pero sí, tengo que reconocer que la comedia es bastante buena. O sea, la película sigue dando risa y entretiene bastante.
0: Sí. Sí, sí la verdad, sí. Yo no he visto esta vi la anterior, pero sí dicen que está bastante, bastante entretenida. Y su comedia es muy específica, como ya lo habíamos mencionado hace varios capítulos.
1: Sí. En el 6 puse también El Hombre Invisible, que yo sí pude ir a verla todavía al cine. Me gustó mucho. Pero sí siempre... Pero siento que en unas zonas está exagerada justamente porque, como bien lo habías dicho, es medio película palomera que justamente tiene que hacer cosas exageradas. Por ejemplo, la fuerza exagerada del hombre invisible que cargaba a la mujer parecía con una mano. Por eso no me gustó mucho, pero entiendo la parte de, de la exageración para por la porque es taquillera básicamente. Pero los giros que dan la película al final también me gustó bastante. Está muy buena y está muy bien hecha.
2: Además de que el terror está muy bien manejado, ¿no? O sea, sí. construyen una atmósfera muy interesante. Aunque tiene cosas palomeras, como tú dices, sí hay cosas interesantes. Y que además al final de la película, la protagonista no termina tan, tan bien parada. Como que dudas un poco de ella. Y eso está interesante. O sea, dan un giro de tuerca, un plot twist muy muy interesante.
0: Sí. Sí, justamente. Sí, sí, sí. sí, sí. A mí me gustó mucho el terror, como dices. Sí. Sí. Es que yo también la quería meter, pero no estaba muy seguro, porque como, así es que yo la vi y salí como de, bueno, sí me gustó, pero no la volvería a ver en un buen rato, porque pues, no es como que te deje un tema muy importante, ¿no? Pero está muy entretenido. O sea, es una muy, una muy buena película que te mantiene tenso un buen rato. Pero en Terror Psicológico, por ejemplo, yo pondré mucho okay, que No es de este año, pero yo pondría muchísimo más la de A Quiet Place, que es un terror psicológico mucho más entrañante uh, ¿no? sí, mucho más pena. directo.
1: Justamente iba a salir el este año, año
0: la 2. La 2, sí, la retrasaron. Sí, sí, qué pena, la verdad, que no que no pudo estar. Okay. Pues va. ¿Ese es tu uh, número 6?
1: En, en el 6. El sí, en el 5 yo pondría Jojo Rabbit, que me gustó bastante. Eh, la vi dos veces en el cine también este mismo año. La primera vez, hay momentos que sí te quiebran y que están muy bien hechos y que se mezcla la comedia que tiene Hitler con la mentalidad de un niño nazi. Esa, como medio como, tragicomedia que se forma al inicio y que se va formando con Porky. Sí, ¿no? ¿Se llama así Porky?
0: Sí, el. Sí.
1: Con Porky, justamente, que ese es el alivio cómico de la película, me parece muy buena. Pero. Sí, me, me gustó bastante. Yo, Rabbit.
0: Ahí está bien. No, la premisa es bastante que rara, ¿no?
2: Pero es buena. No, o sea, no te... en el sentido de que digas, es el amigo imaginario de un niño, güey. Pero, pero es, es interesante porque de alguna manera también, al igual que Tarantino lo hizo en Inglorious Bastards, ridiculizan un poco la imagen de, de Adolf Hitler. Y eso es, eso es cool. <risa>
0: Sí, es que está chido, ese asunto. Sí, es es más o sea, la... Vas, vas, vas. <risa> Esto es película. justo eso, la,
1: la mentalidad de un niño nazi que tenía de Hitler, que era la mejor cosa por para él, porque básicamente era lo único que le contaban y que lo veía como un dios, básicamente. Y poco a poco eso se va perdiendo hasta el final y cuando pasa lo de su madre. Pero sí, la comedia que está muy okay. buena.
0: Sí, yo siento que ocuparon la comedia para eh, ocultar un poquito, eh, o bueno, no para ocultar, para pretextar un poquito la forma de mentalidad de esa época y cómo controlaban a, a, a la educación, ¿no? En ese momento, sí. en específico, que pues eso se podría hacer con muchos, con muchas épocas y con muchas eh, formas de pensarla, el catolicismo, el cristianismo, este, y dejando de lado la religión, ¿no? Con un buen de cosas, con la forma de educación de aquí en México o de en cualquier otro país, pero Siento que lo que hicieron fue hacerlo de forma comedia para que al final se volviera drama, en ese sentido. O sea, que el niño viera la realidad y no eh, lo que estaba en su mente y lo que solo creía él. Y, y es lo que ve. O sea, el, el final de Jojo Rabbit está bien triste, en realidad. O sea, si sí es como de, güey, qué pedo. Pero toda la película es pura comedia. Sí,
1: totalmente no sé si fue el segundo acto o el tercer acto cuando pasa la de su madre, que es el momento más, más tenso y más triste de toda la película.
0: Sí. Creo que es el tercero. Bueno, ajá, el, creo que es la, la, el blood twist de eh, hacia el tercer acto. Si no me recuerdo. Cool. Jojo Rabbit yo también la quería poner justamente. Y este es dirigida por Taika Waititi, que es uno de mis lectores favoritos. Él hizo Thor Ragnarok, este, o... Oh, ¿Qué otras cosas ha hecho? Eh, Cazavampiros, hizo. Eh, comparó con Avengers eh, Endgame. Eh, ha hecho muchísimas que la verdad son algunas de comedia, algunas son de acción. Y pues en específico esta de Jojo Rabbit fue, creo que con la que más ha tenido eh, prestigio en cuanto a películas más serias, ¿no? Más de. Con un tema más fuerte, tal vez.
1: Sí, justo porque estuvo también nominada a los ósperes. Okay.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pues, ¿Los Miguel?
2: Bueno, yo en el puesto 8 puse una película argentina que se llama Las Cía Mesas. Es de la directora Paula Hernández y va a competir contra Ya No Estoy Aquí para la nominación a mejor película extranjera. O sea, ténganlo por seguro que cuando se lleven a cabo los Oscars, probablemente van a estar esas dos películas o alguna otra película de Paula Hernández, porque me parece que también hizo una película apenas que se llama Los Sonámbulos, que no he visto, pero dicen que es fantástica y que también podría estar nominada. La de las mesas yo la vi en un portal, en el de film latino, eh, es una película extraordinaria. Habla básicamente de una madre y de una hija que tienen un viaje en un autobús, todo ocurre dentro del autobús, y van eh, recordando cosas. La madre es como posesiva y la hija nunca se animó a tener una vida propia, así que siempre vivió con ella. Y es una relación tóxica que va revelando secretos que ellas dos tienen. La película puede parecer así una película genérica, pero cuando la vas viendo y llegas al final encuentras algo muy turbio. Entonces creo que solamente por eso la puse. O sea, porque me gustan esas películas que parecen una cosa y cuando llegas al final te das cuenta que, que son otra. Luego en el puesto 7 puse The Gentleman, que es de Guy Ritchie, el exnovio de Madonna. Esa película sí. la pueden encontrar en, en Netflix es una película de, ¿cómo podría decirlo?, de mafiosos, un poco de espías, eh, donde hay un rollo de un dinero que tiene que ir pasando de mano en mano y se vuelve una película tipo ladrón que roba a ladrón, ¿sabes?, es bastante interesante, a mí por lo menos eh, me gustó, no solamente por el aspecto visual que ya de por sí es muy bueno y aparte porque Guy Ritchie dirige muy bien, sino que además la historia es inteligente y da unos giros de tuerca que sorprenden al espectador y que al final tú no sabes quién es el traicionero, porque entre ellos hay un traicionero que va haciendo que mueran varios y al final el traicionero no te lo esperas y eh, tiene un final muy interesante, una resolución eh, bastante única, creo yo. Entonces la puse en el 7. En el, en el puesto 6 puse The Trail of the Chicago 7, que uh -huh. creo que también la pueden encontrar en Netflix, aunque yo la vi en torrent y es de un juicio que ocurre en 1969 en Estados Unidos de aparentemente unos traicioneros a la patria y que, bueno, se esconden unos eh, intereses racistas detrás de ello. Esta película está dirigida por Aaron Sorkin, que es el mismo que hizo el guión de Red Social, la película de David Fincher. Y es una película interesantísima. O sea, si no la han visto... Tienen que verla porque es que, aunque no te gusten las películas de juicio y digas, ay güey, qué hueva estar viendo un juicio en, en el cine. Este está muy bien hecho, o sea, está muy bien dirigido, no aburre, eh, lo, los diálogos son increíbles, son así de, de talla de Oscar y yo creo que esta película va a estar en los Oscars, o sea, probablemente va a ganar mejor guión original, mejor fotografía, bueno, de eso ya hablaremos porque hay otras películas que, que también están en Netflix y que pueden competir en los Oscars con esta pero esta es muy tipo película que le gusta a la academia, ¿sabes? Como tipo películas de Oliver Stone, eh, como El Pelotón y ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, políticamente correctas y además muy bien hechas.
0: Sí, yo no la he visto, pero leí un poco sobre ella y lo que decían eh, ¿sí está en Netflix? De hecho la tengo en mi lista.
2: Uy, se trabó. se trabó, creo que sí,
1: sí, okay. quién sabe, pero sí yo también puse esta, pero ya la puse en mi en el número 5 de mi lista, también me gustó mucho. Y creo que fue de las pocas películas que Netflix hace verdadera merc mercadotecnia sobre ellas y verdadera publicidad, porque la había recomendada cuando salió en varios lugares, porque casi nunca hace eso en Netflix, hacer mucha publicidad sobre alguna película, porque tiene un montón y montón y montón dentro de la plataforma.
2: Yo digo que hacen la publicidad con películas que realmente ellos saben que van a, van a triunfar en, en la academia o en alguna otra premiación. Eh, el, el juicio de los Chicago 7 es una película que está hecha para ganar premios y se nota o sea cuando la hicieron no la hicieron con el hecho de que la gente eh, cómo diré que fuera un blockbuster o que tuviera un gran éxito, en realidad la película Sí se nota un tanto presuntuosa, porque, a, a ver, el, el hecho de cómo filmas un juicio, pues tú tienes varias opciones, ¿no? O sea, tú lo puedes filmar como lo hacía Oliver Stone, que es muy tradicional, o lo puedes filmar como lo hace este señor Aaron Aaron Sorkin, que la verdad es que yo nunca había visto una película de él. O sea, tiene películas que ya son un tanto viejas, y o sea pero viejas como no tan buenas, ¿sabes? Como que han envejecido mal pero sí sé que es un gran guionista, o sea, cuando, cuando me enteré que era él, pues me acordé de la red social, que es una película increíble, pero donde él escribió el guión, y en esta película donde él dirige, sí se nota esa, eh, se ve que alguien lo asesoró muy bien, porque sí se nota como que filmó tipo Steven Spielberg, tipo Oliver Stone, copió incluso un poco ese estilo ¿sabes? como el paneo de la cámara eh, cómo colocaba la cámara dentro del juicio cómo enfoca a los personajes, los close-ups, o así sea, se nota bastante cinematográfica diría yo, y yo creo que por eso Netflix le hizo tanta publicidad
0: Sí, ya regresé, perdón me ¿Eh? fui <ríe> Oli. pero sí, la, la voy a ver la voy a ver por completo, Oli, perdón eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, que cómo está bañado el juicio desde un principio, en ese sentido, ¿no? Este, justamente eso leí que y sí me atrajo un buen, porque yo no soy mucho de ver cosas de abogados o de juicios como tal, sí me aburren un poco, pero eh, esta sí me atrajo cuando leí sobre qué iba en específico, no, no tanto sobre, sobre el juicio como tal, sino sobre qué iba y más que fue creo que caso caso real, ¿no? Verídico.
2: Sí, está basado en hechos reales.
0: Cool, cool, qué chido, qué chido. Este, cua, este ¿qué fue tu número 6? 7. Sí. Ok, síguele si quieres, para, porque. Fue bueno,
1: mi número 6, fue
2: mi número 6.
0: Va, di, di tu 5 y ya decimos el 4 y después pasamos con el 3, 2 y 1.
2: Va, pues en el número 5 puse Mank de David Fincher, apenas la vi. Eh. Es una película basada en un guión del padre de David Fincher que ya falleció. Eh, y bueno, básicamente narra la historia de Herman Mankiewicz, que fue el co-guionista de la película El Ciudadano Kane. Eh, y que bueno, es una película, El Ciudadano Kane es una película histórica eh, muy importante porque gracias al Ciudadano Kane se innovó eh, en muchas maneras de grabar el cine. O sea, de, después del Ciudadano Kane, el cine cambió, se modernizó, se empezaron a, a, a ver los primeros close-ups, eh, paneos, eh, la cámara se ponía sobre un carril y la cámara daba vueltas. Hay una escena en el Ciudadano Kane donde un personaje está sosteniendo una bola de cristal y se ve una casa adentro. Se ve como si estuviera nevando y de repente nos damos cuenta que no es una casa de real, real, sino que es una casa dentro de una bola de cristal. Pues todo eso, para la época en la que fue hecha la película, sí. fue una innovación. Entonces es una película muy importante. Pero esta película de Mank lo que hace es que eh, David Fincher le apasionan las mentes psicópatas. O sea, toda su, su filmografía hay mentes psicópatas. Desde la película de Seven, en la de Perdida, Zodiaco, incluso en la red social, Mark Zuckerberg está representado como una mente un tanto psicópata. Aquí la mente psicópata es Herman Mankiewicz. Entonces vemos eh, cómo un, una adicción al, a la perfección puede llevar a, a alguien a cometer actos que pueden parecernos eh, inmorales o un poco... Eh, sacados de, de contexto, ¿sabes? Y se ve un poco la rivalidad también entre Herman Mankiewicz y, y el director Orson Welles, que es el director uh -huh. de, de Ciudadano Kane, no sé, no. pero también uh -huh. la rivalidad de Herman con los productores de Hollywood y de cómo ellos influían en, en el rumbo de una película. Creo que solamente por eso a mí me gustó bastante Mank.
0: Yo empecé a ver Mank, eh, no la he acabado, la verdad, porque ahorita sí está un poco complicado que vea pelis, eh, que sí se le tiene que poner un poco de detalle en cuanto a la cinematografía, en cuanto a la historia. Y Mank, pues no la puedes ver así de reojo. O sea, sí la tienes que ver con detalle. Más que nada por la historia y por cómo está filmada. Y como dices, eh, Ciudadano okay Cain es una de mis pelis favoritas. Es de los años 30, es, es dirigida por Orson Welles. Y esta de Mank me gustó mucho el cómo está representado el, el personaje de Gary Oldman, que es este, este Mankovic, eh, este, que, que, es, que está justamente aquí en esta imagen, uh -huh. pero lo que no me gustó, no le he acabado, no, no te, por eso no la puse en la lista, la verdad con lo que vi, dije, ah, la voy a poner en la lista, pero después me puse a pensar, no güey, no has visto el tercer actor, no has visto, este? me quedé como en el minuto, como en la hora 20, por ahí. Eh, no he visto Ajá. el tercer acto y dije, bueno, no no la voy a poner hasta terminarla. Eh, probablemente la semana que viene hable de ella, ya que la termine. Eh, y eh, lo, que, lo que no me gustó fue que en los flashbacks que hacen, eh, donde están en la, en la productora, eh, Gary Oldman se ve igualito. O sea, no lo rejuvenecieron. Y siento que Gary Oldman ya es una persona adulta, como para que esté... Me, me gusta mucho cuando está en la cama, cuando está escribiendo el ciudadano, ok, pero las otras escenas siento que, eh, más que nada en maquillaje y, en, y en, en interpretación, no le queda, y me gusta mucho igual el asunto de que es un alcohólico, que es este, una persona muy pedante hasta cierto punto, este, y, y, y la cinematografía me gusta igual muchísimo, el, el hecho de que esté todo en blanco y negro... El, cómo son los movimientos de las cámaras, el cómo está ambientada igual en los años 30, en la época dorada de, de Hollywood, y, y pues la referencia que hacen a Ciudadano Kane todo el rato. David Fitzgerald hace un muy buen trabajo.
2: Sí, ese sí es un buen punto. No me había dado cuenta de eso, de por qué no lo representaban como joven, pero sí, es verdad. Lo, lo, que, lo que es innegable es que Gary Oldman, probablemente esta es su mejor interpretación, o sea, después de, de, de que hizo de, de Churchill en la película para que Silver. ganó el Oscar de Dark, sí, en esa película donde él ganó el Oscar por, por interpretar a este señor, creo que después en esta película sería como sí. su mejor papel, ¿no? O sea, sí se supera bastante, pero bastante. O sea, es un papelón.
0: Sí. Sí, la verdad sí, es un papelón, solamente es lo que no me agradó un poco. Y me gustó mucho los cambios de escena. Si te das cuenta, cada escena que cambian, eh, como si fuera un guión. Y eso me encantó, o sea, que ponen interior, de cuarto, tal, eh, noche. Y es como de, ah, no mames, qué chido. <ríe> Entonces, eso, eso me gustó, bueno. <ríe> sí. Esa sí, fue no, tu pero... número cinco. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero, eh, pero vi que estaba es de los contendientes para Oscar también, ¿no? Sí, probablemente va a ganar varios. Sí, probablemente. Pero, eh, va a estar
2: nominada a Mejor Fotografía, Mejor Escenografía, probablemente Mejor Dirección. No creo que gane muchos porque hay otras películas que también podrían quitarle las estatuillas, pero esta película es fácilmente la película de David Fincher más... Eh, clásica que, que ha hecho, ¿sabes? O sea, David Fincher es un director que casi siempre hace películas raras, o sea, Perdida, por ejemplo, una película extraña, o por ejemplo sí. Seven, y esta película es mucho más convencional, pero creo que solamente por eso no la contoco entre mis favoritas del año, quizás si hubiera sido un poco más extraña como David Fincher le gusta hacer películas, que hubiera metido un poco más esta parte del psicópata, un poco más tétrico, sí muy al estilo de Lost o de Perdida o de incluso Mind Hunter que es la serie que él produce sí, y que dirige sí. algunos capítulos. Si lo hubiera metido un poco más de ese estilo de David Fincher que a mí tanto me gusta, quizás la película lo hubiera puesto en el top. Pero sí está en el, en el lugar 5 porque a mí en lo personal sí se me hace una película de un nivel muy
0: alto. sí Sí, en cuanto a producción, en cuanto a historia, dirección, todo eso, ¿no? Sí, la verdad yo también concuerdo, o sea, no la he terminado, pero con lo que vi dije, wow, esto sí va a ir directo a, a Ganar Cositas, porque, pues sí, tiene una muy buena producción, tiene una historia verídica, y justamente una historia que le gusta a Hollywood, en este sentido, este, porque pues habla sobre la época dorada de Hollywood, en específico, este, va, ese es tu número cinco, va, hay que pasar, eh, mi número cuatro, es una que igual ya mencionaron, es Onward, este, esta película de Pixar que, que ya habíamos mencionado, me parece que fue el número nueve tuyo, Miguel. Este, sí. es dirigida por Dan Scandler, este, este director ha hecho otras películas como Monsters University, Cars, pero la verdad Onward es muy diferente, es de las pocas pelis que no tienen villano en, en Pixar o en Disney en específico, y es... Pues una fantasía completa sobre dos hermanos que se quieren reencontrar con su papá fallecido. El uno, el mayor, que está justamente a la izquierda y el menor, que es un mago. Este, su papá era un mago y les deja un hechizo para poder reencontrarse con él. Pero por desgracia, solamente pueden traer la parte de abajo de él, sus piernas, y entonces están viajando para poder encontrar otra gema y poder encontrarse con él esa es la trama básicamente pero pues el mensaje que tiene es más que nada esto ¿no? de, de los hermanos con, con el papá y el hecho de que un hermano sí tuvo experiencias eh, con un papá y sí lo recuerda y tiene tanto experiencias buenas como malas y eh, el otro hermano no sabe nada de él ¿no? porque era literalmente un bebé eh, es una peli muy, muy bonita tanto en el mensaje como en la animación como en como en todo, básicamente la música igual está súper bonita. Y yo la puse en mi número cuatro, justamente, porque es, es de las pocas películas que sí me han tocado así, o sea, denso en cuanto a, en cuanto al tema y de las pocas películas que eh, también se basan en el tema, en un tema eh, fuerte, pero lo tratan desde un tema un poco fantasioso, ¿no? Con el hecho de la magia y de, y de cómo viven los seres místicos en ese lugar, que ya era una ciudad modernizada y cómo la magia se iba perdiendo. Eh, o sea, los, los dos temas que tiene, el de fondo y el, y el, el general, son bastante buenos.
2: Sí, de, de hecho, lo que a mí más me gustó de esa película fue la parte de la paternidad. O sea, de cómo eh, la paternidad puede ser heredada, por así decirlo, de la responsabilidad de, de un padre difunto a un hermano mayor y con el hermano menor, ¿no? Toda la referencia que se hace sí. a cómo el verdadero mentor de ese niño, que ahora era un adulto, era el... adulto joven, era el hermano. Y el final es... Sí. Eh, si, bueno, si tú has tenido una vivencia similar al de la película, vas a conectar bastante, bastante con la película. Y si no, probablemente no te va a gustar tanto, pero uh -huh. hay que reconocer que aunque no, aunque no llegues a conectar con los personajes, es una historia que se te hace bastante amena pero también es una película que parece más de Dreamworks
0: que de Pixar, sí, o sea, sí
2: siente más Dreamworks
0: sí, yo pensé lo mismito, o sea, dije esto no es de lo común que hace Pixar, entonces eh, justo por eso también me gustó, porque Pixar está como reinventando sus historias como eh, como rehaciendo su, su filosofía hasta cierto punto y eso me agrada, ya hace películas mucho más densas Uh -huh. En cuanto a temas. Sí. Yo, yo también pensé lo mismito. <risa> pues ese es mi número cuatro. Chora.
1: Eh, eh, en el número cuatro puse... Te digo que no sabía si poner estas películas de que salieron el año pasado en Estados Unidos, pero puse El Faro. Uy, que, buena. Eh, la vi apenas. No la vi cuando... Eh, cuando salió ni antes de los Oscars del año pasado, pero sí me sorprendió bastante que no haya estado nominada ni siquiera para mejor para mejor fotografía, porque su fotografía es hermosa. O sea, su fotografía me gustó muchísimo más que la de 1917. Pero, en sí la historia no me llegó hacia ningún lado, sentía que iba un poco perdido con la historia y que no tenía un, un camino trazado, sino que se enfocaron muchísimo más. En lo, en, que se viera muy bonita y muy, pues sí, muy bonita la película con su fotografía pero no sé, a mí me gustó bastante justo por eso
0: pero sí la nominaron a Mejor Foto en el 2020 no ganó, ni siquiera pintó pero sí la nominaron, ¿Sí? la nominaron a Mejor Foto, la nominaron a eh, de hecho fue el único Oscar al que la nominaron de ahí ganó un BAFTA y hizo creo que un satélite igual en, como Mejor Película Dramática a mí me gustó mucho esa peli, este, pero mucho, o sea, es de, creo que la primera película donde veo a Robert Pattinson de otra forma, y después, bueno, la que vamos a hablar después, pero, pero me gustó demasiado <ríe> la foto y la historia, un drama sí, terror bastante bueno.
1: Sí, pero pasó un poco desapercibido en los premios, nada más estuvo nominada esa y ya, yo pensé que iba a estar nominada sí. a más cosas, porque es una muy buena película.
0: Sí, 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 sí. Sí, yo también pienso lo mismo, que sí, deberían de manera nada más. Va, ese es tu número cuatro, entonces. Miguel.
2: Yo en el número cuatro puse Sound of Metal, que es una película que pues yo la tuve que ver en, en Torrent, porque está complicado de encontrar, pero me sí. parece que ah, está en Amazon. No estoy seguro. ¿Sí está en Amazon? Sí. Ok, pero yo la vi en Torrent. Y es una película muy interesante. De un músico que va empezando a perder el, el, el sentido el oído. Del, del oído y cómo lo tiene que ir interiorizando para poder seguir adelante, ¿no? Pero cómo le provoca eso una crisis. Uh -huh. Y no puedo revelar más porque también hay un plot twist <ríe> en la película. Es cuando sí. La película extraordinaria, me, yo la veía y me decía me decía mi hermano, oye, se me asemeja a, a esa película donde el muchacho sale saca sangre con, con
0: las ah, con este... la... Digo,
2: ah, la de Whiplash,
0: Whiplash, dije, Whiplash.
2: Exactamente. es una película fantástica Sound of Metal, no creo que creo que ha pasado también muy desapercibida entre el, entre el público, ¿no? porque obviamente eh, es una película de cine independiente pero es interesante, o sea, ¿cómo, cómo te va llevando la historia, cómo se, se va metiendo en la mente del personaje.
1: A mí me gustó bastante.
0: Sí, yo la tengo en mi lista, la voy a ver esta semana, de hecho.
1: Sí, yo también la iba a ver esta semana. Ah,
0: tienen sí, que verla. Eh, pero es he leído bien. he leído críticas y todos dicen que está buenísima en, en todos los ámbitos. Y que la actuación de este Egg, creo que se llama, el, el, el personaje principal, que está cabroncísima. Y que igual como su crisis existencial hasta cierto punto de, de que está perdiendo el oído y está perdiendo su identidad, bueno, es que es que ahí está el asunto, ¿no? Está perdiendo el, su, eh, su sentido más preciado para él. Es como si un pintor perdiera los brazos, ¿no? O si un, o si un cineasta perdiera los ojos y, los, y el oído, ¿no? O, uh -huh. o algo así. y y, y justamente, sí, yo la quiero ver pero con un chingo de ganas, pero esta sí la quiero ver de una sola tanda y con un sonido bueno, entonces porque también dicen que la mezcla de sonido está bastante, bastante buena
2: Sí, de hecho la película se escucha mejor de lo que se ve, porque se ve, ¿cómo te diré? como tipo amores Perros, ¿sabes? como con ese okay. aspecto medio pero está bien porque medio... de alguna manera la historia albamerita, amerita entonces tiene que tener ese aspecto un tanto como granulado como que se ve un poco sucia uh -huh. la imagen pero le da ese toque de angustia de hecho hay una escena no es spoiler pero hay una escena donde se puede ver en los trailers donde está el muchacho sentado con el médico y el médico le da el diagnóstico y entonces empieza eh, una música de fondo como, como tipo depredador sabes como una amenaza que se te va acercando y de repente empiezas tú, o sea, si tú conectas con la historia, te empiezas a angustiar, al igual que él, como de coño, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Y qué pasa si queda completamente sordo? Entonces, la película es muy buena, o sea, sí es bastante buena. Y aunque el, el tema puede parecer un poco genérico o bastante ya choteado, porque sí se ha tocado ya varias veces cuando un artista pierde un sentido... La verdad es que la película funciona y, y funciona muy bien. Yo espero que la premien, por lo menos a, a, a mejor actor, porque el, el protagonista es un papel fantástico.
0: Sí, probablemente sí la premien. Pero si quieres hablamos bien de ella hasta con spoilers la semana que viene. Ah, no, vamos a hablar de series. Bueno, hablamos rapidísimo de ella. Sí la voy a ver. De, te juro que la voy a ver. Me, encant, me encantó cuando leí las críticas. Y sí es de Amazon. Bueno, es de Amazon Originals, si no, si no me recuerdo. Bueno, sí, pero... no, la compraron, la compra compraron, porque así como la, la que hablamos, la de sueño en otro idioma, igual la compró Amazon. Pero bueno, eh, recuerden que pueden comentar su top o su película favorita del 2020 sin problema, aquí estaremos hablando. Y si la vimos, pues hablamos de ella, si no, pues ya. Y también si, como, si, eh, si alguna de las pelis que hemos hablado, ustedes piensan que es de las mejores del 2020, igual pueden comentarlo, pueden compartirlo. Y pues eh, vamos a hablar sobre nuestro top 3. Eh, vamos uno y uno y uno, va, para que, para que lo hagamos más fluido y hablamos un poquito más a fondo ya de directores, de qué se trata la peli y hasta con spoilers, creo igual, que, si quieren. Creo Ajá.
1: que los primeros dos están empatados, ¿no? Está Soul está Diablo a todas horas.
0: Sí, de hecho sí, solo creo que sí. <ríe> sí, Pero creo no que, que solo cambia el 3. Entonces, pues hablamos, hablamos chido. Este. Va, 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 pues menciono rápido esta que ya la mencionamos, la mencionaste tú chora justamente, es el documental de este, Death to 1212 o Muerte al 2020 este es una peli que a mí me gustó mucho, eh, es una peli documental y justamente como lo, lo hablábamos esta peli este, es una comedia básicamente eh, dirigida, bueno, guionizada por Charlie Broker es este, y producida por el mismo, este y es narrada por este Delsa en Washington, si no mal recuerdo. No, por Samuel L. Jackson. Es narrada por Samuel L. Jackson. Y es, este Charlie Broker es el escritor de muchísimos capítulos de Black Mirror, entre ellos la película igual, que todos están en Netflix para quien no los haya visto. A mí me gustó mucho esta, esta peli documental porque. Es una forma de ver este año tanto de desgracias que hemos vivido todo el mundo y, y pues obviamente lo hemos vivido en diferentes situaciones, pero todos creemos que ha sido un año malo en general. Bueno, no malo, porque también hemos, ha tenido muy, muchas cosas buenas, pero ha sido de los peorcitos años no de, 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 todo, de toda nuestra vida probablemente por pues todo lo que pasó, ¿no? Eh, tanto a nivel de salud, que es lo principal, y eh, también aquí tratan mucho a nivel de eh, de, 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 de social y de, de política como tal en Estados Unidos. Eh, me gustó mucho porque ocupan un humor muy ácido. Eh, se burlan mucho de. Eh, hacen mucha sátira y este, hasta cierto punto. Eh, es que no es parodia. ¿Cómo se llama cuando, cuando estás eh, diciendo? Cosas como chistes, como chistes negros, este, ahorita a ver si recuerdo. Ajá, como sarcástico, exactamente, ante muchas situaciones. Ante las situaciones del racismo que existe en Estados Unidos, hasta ante las situaciones de lo que ha dicho este pendejo de Donald Trump, que por cierto, ahorita todas las cosas que está haciendo en Estados Unidos están cabroncísimas, el revolte que está haciendo, lo, lo se, le cerraron su cuenta de Twitter, no sé si vieron, este.
1: Le cerraron cuenta.
0: Sí, le cerraron la cuenta de Twitter porque se la pasaba publicando pendejada y media. O sea, estaba diciendo que la gente saliera con sus armas y, y hicieran su revolte porque pues esto es la revolución y madre, es así. Eh, bueno, el, el punto es que en esta película, los mismos actores que hasta cierto punto han hecho cosas, pues, algunas cosas malas, por ejemplo, esta eh, Christine Mili Milioti, que es la que sale en Hoy the Youth Mother, eh, ella se burla de ella misma, de lo que ha hecho, ¿no? Y de cómo es hasta cierto punto racista, ¿no? Y de los videos que se volvieron virales en este año por por las cosas que hizo, ¿no? De, de ah, me, este, este es tu coche, o, ah, esta es tu casa. No, no, pero es que no te creo, porque pues un negro no puede tener estas casas, o, ah, muéstrame tu recibo, sí. madres así, ¿no? Entonces es, es un, una comedia que a mí me gusta mucho, ese tipo de comedia, ese tipo de comedia este muy de humor negro, pero pero obviamente ellos sabían lo que estaban haciendo, o esta Lisa Krudrow que es la que le hace de Phoebe en, en Friends, igual su comedia está súper buena como de, no, 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 este Donald Trump nunca dijo eso, pero lo tenemos en video, ah, no, pero ese video no existe, <ríe> o cosas así, ¿no? Es, entonces es como... No sé, es una comedia que a mí me gusta mucho y me la pasé muy bien, muy ameno viendo este, este documental. Lo vi de una tanda, creo que es la única cosa en este año que he visto de una sola tanda, porque todas así como que les pongo pausa o así por, por otras cosas familiares que tengo que hacer. Y, y me encantó, me la pasé súper bien viéndolo, este, aunque también es un poco trágico, o sea, el recordar todo lo que pasó este año, ¿no? También está un poco de que te saca algunos como pensamientos malos.
2: <ríe> Yo no lo he visto, pero ¿es de este año?
0: Sí, sí, salió este año. Salió justamente el. Ahorita te digo la fecha. 27 de diciembre. Salió a penitas. A penitas salió.
2: <ríe> y habla de la pandemia y de todo, ¿verdad? Sí. ¿No les parece un poco tétrico que se estén empezando a ver producciones que hablen de la pandemia? <ríe> pero que tienen una producción anterior a la pandemia que dices, güey, ¿cómo es que lo hicieron? O sea, un poco un poco
0: Sí. La verdad mucho. Pero
1: quién sabe, porque el punto fuerte de la pandemia fue en abril, entonces, si empezaron en mayo, yo creo que tuvieron algo de tiempo para. Puede ser, puede ser.
0: Sí. Sí, sí, la verdad está muy, muy chingón. Lo, lo narra este Samuel L. Jackson, pero tienen mucho protagonismo todos los que salen. Y, y hablan sobre muchas cosas. Hablan sobre cómo el, el twist de la economía se creció gracias a, a los eh, directos o a los, a los vídeos que se suben a YouTube y cosas así. Cuánto da, ganan las personas ahí en ese, en ese, en ese medio de economía o en ese medio digital, ¿no? Eh, no sé, a mí me encantó, por eso la puse en el número 3 de mi top. Este, Aparte de que el, el, el guionista me, me gusta muchísimo. Todo lo que hace en en, ay, ¿cómo se llaman estas? en eh, Black Mirror, a mí me encanta. Y creo que lo quiero volver a ver, pero tampoco es como que me haya dejado un buen sabor de boca. O sea, Es, es de ese tipo de documentales o de películas que la terminas de ver y dices, ok, está chido, pero tampoco habla de un tema muy... Bueno, o sea, de hecho no hablan de ningún tema bueno, todo lo que hablan es malo, ¿no? Y todo lo que hablan, pues fue lo que pasó este año, pero pues de una forma cómica. Uh -huh. Está muy cool, véanlo, véanlo Se los recomiendo mucho. Uh -huh. Pues, ¿quién va con su número tres? no
1: Creo que yo o Bachor. No, ya no estoy seguro. Bachor. Como sea. Eh, bueno, pues el número 3 yo puse no, en 1917. Que es esta película donde se crea el falso plano secuencia. Es una película que a mí me gustó mucho y fue de mis favoritas para, para ganar el Oscar. Es una película que, aunque parezca plano secuencia y aunque parezca un poco tedioso, ver este tipo de películas no te aburro. En todo momento está pasando algo y, como es un plano secuencia, debes de poner atención en todo porque todo justamente está en movimiento entonces
0: uh -huh. a mí eso es la película que más me gusta.
2: Eh, de los que más me gustaron este año. Cool. Fíjate que a mí me pareció una película que a nivel, a nivel técnico es muy buena, pero el argumento es bastante simple, ¿no? Porque es de además de, de unos soldados que van de punto A a punto B, y, y ya está, pero lo que va sí. ocurriendo o se hace interesante, o sea, a nivel técnico es muy buena.
0: Es un road movie, es, es, es una película de viaje, básicamente, pero de guerra. O sea, es un road movie de guerra. Y, y sí, a mí también me pareció eso un poco, pero siento que lo que les va pasando es bastante interesante. O sea, lo que, lo que van haciendo es bastante interesante. Tal vez empieza como de, güey, neta, de eso se va a tratar la película, y termina bastante bien. Lo, y la foto a mí me gustó mucho, la, en específico el último plano, el último la última este, fotografía que es donde está en el árbol que se ve ya amarillo, el cómo va cambiando la foto igual, o la igual la foto en donde está corriendo en la noche y se ve la, las llamas, que es, que es justamente lo que se ve en esta imagen, las llamas y el cielo azul oscuro, ¿no? O sea, y el fondo del pueblo. Eh, todos esos, esos trucos hasta cierto punto de fotografía me gustaron mucho, que no sé si vieron cómo lo hicieron, era un set gigante con unos como, como aros, o bueno, como sí como como aros gigantes arriba, en lo, con los cuales pasaban las luces así uf, volando, porque eran se supone que las, las bombas que lanzaban. Eso está muy cabrón, a mí me gustó un buen. Y el hecho de que fuera plano, bueno, un falso plano secuencia, igual me gustó mucho. Es, es, yo siento que es de lo más complicado de hacer probablemente en cuanto a producción, el, el un falso plano secuencia. Sí.
1: La última fotografía y la primera fotografía son de las mejores cosas de la sí. película.
0: Sí, la verdad, sí. Qué buena onda. Yo igual es, es de mis favoritas, ¿eh? pero la puse del año pasado. De hecho, ¿te la apuesta que hicimos, <ríe> justamente esa fue la que se llevó muchos muchos premios y nos vino a cambiar todo la de Parasite, que, que también está buenísima, pero, pero no, no la habíamos visto, creo que para ese momento. Exactamente. Cool, cool. Ese es tu número tres. Vas, Miguel.
2: Bueno, en el número tres yo puse Ya no estoy aquí. La puse ahí porque a mí, en lo personal, sí me parece que es lo mejor, de lo mejor que se ha hecho. Eh, no solamente en el cine eh, en general, sino en el cine mexicano. O sea, nosotros siempre estamos acostumbrados a que el cine mexicano, pues hace, el actual hace bastante basura. Pero cuando hacen algo bueno, hay que reconocerlo. Entonces dije, sí, la tengo que poner ahí por el puro hecho de que es una película de bajo presupuesto, o sea, Baquísimo. pero muy bien hecha visualmente también es, es de reconocer la fotografía y, y la dirección, eh, creo que es bastante buena, o sea eh, desde el punto de vista gringo les va a parecer una película muy exótica, y desde el punto de vista mexicano esta es una película que se necesita, porque todo lo que hacen Casi siempre son comedias románticas que no van a ningún lado o alguna película de crimen, pero que también son bastante malas. Y las pocas películas de terror que hacen también, la verdad, la mayoría son muy mediocres. Esta película tampoco la podemos definir en un género. Yo la podría meter en el género de drama, pero en general sí. es una película muy ambigua. Que a, a ratos es un poco medio sosa, porque hay, hay momentos en donde no está ocurriendo prácticamente nada. Pero también cuando llegas al final entiendes el, el, lo que te quería dar a entender el, el director. La escena donde ocurre todo lo de la violencia que viven en, en Nuevo León no especifica en qué año es, pero se da a entender que es el sexenio de Felipe Calderón, porque se escuchan eh, algunos publicitarios de aquella época. Y también entonces funciona como una crítica al sistema político y eh, de seguridad mexicano eh, y al tema de la migración y de la apropiación cultural. Entonces creo que sí es una película que cuando te la terminas de ver te das cuenta de que tenía una intención muy profunda. Y yo espero que se lleve el Oscar a, a Mejor Película Extranjera este año.
0: Yo también, y tal vez... Sí, yo también. Ya habíamos hablado de esto ahorita hace rato, fue mi, mi top, me parece que, ¿cuál fue? Mi top 6. Fue bajando, pero, el mío fue eh, el 8. Ajá, fue subiendo. Y fue el tuyo, fue el 8, mira. Fue subiendo, exactamente. Eh, sí es del, es lo mejorcito que ha hecho México, al menos este año, y yo creo que de, de muchas películas en específico, si está a nivel de Amores Perros o, o de otras películas. Eh... Es que me, me, no tiene un género específico. Yo diría que es drama, pero en el anime hay un tipo de género que se llama historias de la vida. Eh, el anime tiene un chingo de géneros, o sea, para empezar. Ahí, ahí es, es como que lo que tiene más géneros de todo, ¿no? Y yo creo que esto sería eso, historias de la vida, en realidad. O sea, no es una película que tenga un género específico porque no solo es drama, también tiene mucha comedia, también tiene acción, también tiene... este pues algo de, de treat, eh, bueno, de road movie, que es como del viaje que hace, ¿no? En, en cuanto tanto uh -huh. en su mente, tanto en, en su, en su filosofía en, o en su forma de ser como persona, tanto el viaje que hace literalmente a Estados Unidos, ¿no? Eh, es, es que es muy complicada esta película. Es muy, siento que con las personas que no han vivido cerca de algo relacionado, tanto, o ya sea de los de los este de los cholos de Monterrey o cualquier otro tema, o sea, cholos de de, de México, de la Ciudad de México o personas en pobreza extrema o personas que simplemente tienen su identidad pues, diferente, ¿no? O sea, te, pueden ser homosexuales, pueden ser este lesbianas, pueden ser personas que se identifican con cualquier otro género o personas que se identifican con cualquier religión que no sea afín a las tradicionales. Eh habla sobre muchos temas, pero siento que las personas que están más cerradas son las que no les gustó, o las personas que no eh, ven este cambio que se hace obligatorio en, en la sociedad, ¿no? que, que ellos no querían cambiar. Ellos en realidad no eran personas malas, no eran, no eran rateros, no eran, este o sea, les gustaba ir, tomar su chela y bailar, básicamente, andar en su baile y disfrutar un poco su, su sentido de vida, ¿no? que era eso. Y en cuanto a foto, a mí me encantó. Eso, es, eso creo que es lo que más me gustó de toda la película, la fotografía que tiene, el cómo los bailes se combinan con la con el fondo, eso está bien, cabrón.
2: Fíjate, qué bueno que mencionas eso de, de las pequeñas tribus urbanas, porque es tan buena la película que a mí, que yo soy una persona muy prejuiciosa, me hizo cambiar mi perspectiva de los cholos.
0: Uh -huh. O sea, yo...
2: Que pensaba en los cholos, pensaba en criminales y pensaba en, en gente claro. que vende droga y así, y cuando vi la película me di cuenta de que no, de que en realidad son una subcultura que muchos de ellos ni siquiera se drogan y que simplemente tienen un estilo muy folclórico y parecen que son otra cosa, pero en realidad no lo son y que al final en la película son víctimas de la violencia que invade a, a Nuevo León
1: Sí además sí. ayuda mucho sí. a cambiar esta perspectiva de la palabra cholo, que podría ser usada como manera despectiva y justamente no, Esto es una escultura como tú lo acabas de decir
0: así es sí. sí, está bastante buena, y yo creo que para los que no les gustó esta película, denle otra oportunidad pero véanla con ojo de detalle, o sea en tanto a la historia como en, como en lo que están viendo en imagen y en sonido eh, sí si la ven con, con una perspectiva no cerrada, con una perspectiva un poco más abierta ante lo que puedes ver, les va a encantar. Es una peli bastante buena. Yo conozco mucha gente que no les gustó, que sí me dijeron, no, es que pinche película aburrida, hablan de cholos, hablan de gente que nada baila bien bien feo o cosas así. Es como de, hey, no trata sobre eso. <risa> bueno, pero a quien sus gustos, no, chingada, su madre. Pero el punto es que sí, es de los mejorcito. Y probablemente gane a Mejor Película Extranjera. Ojalá. 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 Ojalá y sí. Eh, Creo ¿No? que tenemos la 2 y la 1 en el mismo puesto. Los tres. ¿cierto? Sí,
2: probablemente sí. Bueno, ¿cuál, ¿cuál pusieron ustedes? Porque yo tengo un empate en la 1, pero fue porque apenas vi una película de este año que tiene que estar ahí.
0: Ok, ok. No. En la 2 yo tengo Soul. ¿Ustedes? También.
2: Yo también tengo Soul en la 2.
0: Hablamos de Soul rapidísimo, ya hablamos hace dos capítulos, me parece, de Soul con spoilers, vayan a verlo, es el capítulo 16, si no mal recuerdo. Eh, y pues hablamos rapidísimo de Soul.
2: <risa> sí. ¿Todos Soul? ¿También tu chora? Sí. Ok. Bueno, yo, yo puse Soul en la segunda y la hubiera puesto en la primera si no hubiera sido porque repite el recurso de intercambiar cuerpos. Pero de no haber repetido ese recurso, a mí me hubiera gustado tanto que probablemente lo hubiera puesto en el primer lugar. Ahora bien, creo que es preciso decir que es de las mejores películas en mucho tiempo que ha hecho Pixar. O sea, si tuviera yo que elegir tres películas eh, que, que, que solamente pudiera elegir de Pixar, elegiría Soul, Inside Out y Rotatouille. O sea, porque creo que son las más completas. Y en el caso de Soul, el mensaje, por lo menos para este momento que estamos viviendo de pandemia, de crisis económica, de conflictos sociales, el mensaje de, de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, creo que es necesario. Y ahí Soul hace un trabajo muy bueno.
0: Yo la puse justo por eso, porque siento que es de las mejor citas de, de Pixar y de Disney, aunque también siento lo mismo, que reutilizaron mucho de su, de su narrativa tradicional de Pixar o de Disney, en específico, los dos tienen una narrativa muy parecida. Y también la hubiera puesto en el número uno, si es que no... Bueno, es que yo no soy muy afán de este tipo de temas, de este tipo de narrativas que terminan bien, y, y la que es mi número uno justamente es, pues, la, la, el explícito, la... la la maldad humana ¿no? y, la, y, la, y, la, y en ese sentido. Entonces eh, creo que por eso me gustó mucho más. Pero Soul se me hizo una de las mejores películas animadas que han existido en, en la historia, así en general. O sea, y, y me refiero a animadas con, con todas, ¿no? Con películas japonesas, con películas estadounidenses, este, eh, europeas y hasta mexicanas. Entonces eh, me gustó tanto que apenas la volví a ver en inglés de hecho, eh, la voz de, del personaje principal me encantó y la intenté ver sin subtítulos pero no pude porque es como son puros negros, hablan su, 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 su léxico es bien cabrón de esos vatos y no sé si han dado cuenta, o sea, hablan bien cabrón, Este, entonces eh, no sé, me gustó mucho todo, todo, y, y ya hablamos de ello, en realidad ya hablamos súper explícito de ello, de todo lo que lo que tiene, sus con spoilers y todo y creo que a muchas personas les gustó y probablemente de muchas personas esta estaría en su top 10 o en su top 1
1: yo sí, no la puse porque es mi película porque no había puesto películas de animación y esta película pues, es de mis favoritas también de animación y de Pixar
0: fácil pues,
1: sí, es que ya hablamos de ella
0: Sí, es que es que ya hablamos de ella, en, en general, o sea, si nos están escuchando o viendo en vivo, eh, vayan a, a ver el, el en vivo, o el, el podcast, que fue creo que el número 17, donde hablamos con spoilers, hablamos con casi una hora de Soul, entonces, sí es muy buena, muy muy buena, pero, pero el número uno, también creo que lo tenemos todos igual, entonces, cierto, ¿no? Bueno, tú tú bueno, Miguel, Miguel tienes dos, ajá, a Yo ver tengo si un... quieres hablar de la otra, te hablamos. Yo,
2: yo tengo un empate porque apenas vi una película, o sea, y recientemente, o sea, en esta semana, que yo no sabía que existía, o pues, sea, ni siquiera eh, salía en las... cuando Yo sigo algunos canales de crítica de cine y algunos también hacen su top de mejores películas del 2020 y muchos no la mencionaban, pero es sí. muy buena y la pueden encontrar en Netflix. Se llama I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman. Oh. Es un peliculón sí. y es extremadamente rara, pero hay que verla. O sea, básicamente la premisa habla de un conserje que empieza a tener una serie de flashbacks y de una chica que le quiere decir a su novio de por qué no sería preciso decirle a sus padres que se quieren casar. No puedo revelar más porque la trama es bastante extraña y sí tiene como un, un giro de tuerca al final, pero la, la premisa de la película es fantástica. Probablemente a algunos no les va a gustar, les va a parecer una película un tanto presuntuosa, pero es una película también muy interesante porque es muy amarga, o sea, habla de la parte oscura del ser humano, como decía César. Y Charlie Kaufman es el director de otras películas muy buenas como Anomalisa, que es Uy, sí, una película de animación fantástica, que si no la han visto también, ya no está en Netflix, lamentablemente, pero la pueden encontrar en otras plataformas. Es una también una gran película de este señor. Y Charlie Kaufman, aparte, escribió películas como Eternos, eterno, 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 una sin recuerdos. No, <risas> no sé si la, la han visto, pero es de las mejores películas eh, probablemente que se han hecho en la historia.
0: Sí.
2: Entonces, esta película a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en el 2020. Y la pongo en el mismo nivel que The Devil All The Time o El Diablo a Todas Horas que es una película de la que nadie esperaba nada o que nadie pensó que fuera tan buena y cuando la terminas de ver te das cuenta de que es la mejor película del 2020. O sea, lo tiene sí. todo. Tiene buena fotografía, buena ambientación, una historia súper cruda y violenta, pero al mismo tiempo un tanto irreverente y además real, es una película y original, bastante original de hecho, pero es una película sí. que pertenece al género como gótico western o sí. gótico del sur de Estados Unidos, donde en lugares muy calurosos, donde se supone no podrías hacer una película gótica, sí. sacas una película increíblemente oscura y a mí me encantó
0: Sí, de hecho compartimos todos, Ajá. también tú Chora, ¿no? En, está en tu número uno este yo me encantó todo. O sea, la actuación de, de, de todos en general. O sea, de, la actuación de Tom Holland, de Robert Pattinson, de Bill Scargar, de Harry Milling, de, 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 de todos está cabroncísima. En específico, la de Tom Holland. Tom Holland creo que de aquí se va a lanzar cabrona en cuanto a lo que está haciendo en cine. No va a dejar de lado lo, lo comercial, obviamente, porque eso es lo que le da dinero, pero eh, le va a dar muchas oportunidades. Y es una película que yo siento es bastante cruda en cuanto a lo que habla, en cuanto a la crítica religiosa que está diciendo, en cuanto a la crítica de la maldad humana que está diciendo, eh, y de cómo el ser humano... Eh, bueno, es que hay... Bueno, hay que contar un poco la historia, ¿no? La historia es de un pueblo, de, de un pueblo de estos pequeños de, de, de Estados Unidos, donde todos se conocen y todo está regido por la iglesia, básicamente. Este... Y cómo empiezan a pasar cosas, eh, pues, malas, ¿no? Cosas, cosas de, lo como dice el nombre, el diablo a todas horas, el diablo en todos momentos, ¿no? Este, todo el momento es desgracia tras desgracia tras desgracia. En realidad, si eres una persona que no te gusta ver este tipo de temas, pues no te va a gustar la película. Y también es una película no tan rápida, o sea, aunque pasan muchas escenas como gore, como de, de suspenso hasta cierto punto pues no pasa mucho, ¿no? O sea, no es como que una película súper rápida y súper, súper activa. Eh, lo que me gustó mucho fue como Tom Holland intenta huir de este tema, pero él mismo tiene que hacer este, estas, estos actos inhumanos para poder salir de este, de este contexto en el que está viviendo, ¿no? Este, no sé, es, es una crítica bien cabrona y más que nada la religión, que si eres, también si eres una persona muy religiosa, no te va a gustar esta película, definitivamente no te va a gustar. <risa>
1: Este, algo que dijiste de que es una película que es una película algo lenta yo creo que los primeros 20 minutos te dejan caer así, pero sí. fuerte las cosas que es justamente donde sale Bielskarsgård sí. y, 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 en parte te meten todo así de golpe y a ah, ah, la bestia, te meten las cosas fuertes te meten el contexto
0: la sabes, escena pues, donde crucifican qué pedo
1: oh, está, es de está de bien fuertes.
0: densa esa escena
1: pero sí, justo que no hay no hay ningún personaje bueno, e incluso podemos pensar que la abuela es la buena, pues a lo puede decir que no. no, porque justamente no se das cuenta de cosas, de, de a qué está llevando a sus hijos, vaya, con qué persona está llevando a sus hijos, y sí, es una película muy, muy buena.
0: Sí, sí, la verdad, de sí, hecho... yo, y, y no esperaba nada, tú, dime, 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 dime.
2: Sí, de, de hecho, re, mencionando lo que dice Chora eh, respecto al origen del mal, pues te das cuenta de que, por ejemplo, la abuela sería cómplice del fanatismo religioso que existe en el pueblo y uh -huh. todo lo que vemos en la película, aunque sea película y ficción, está muy presente en los pueblos del sur de Estados Unidos. O sea, Texas, eh, Arizona, son estados que se manejan por una fe religiosa y hay un fervor tremendo, o sea, dicen que te encuentras una iglesia en cada esquina, porque literalmente hay un fanatismo religioso muy, muy poderoso y muy potente, lo interesante sí. de la película, y creo que eso es su mayor logro, es que va tocando diferentes tiempos y en una película que no es tan larga porque la película realmente hay películas mucho más largas y de gran calidad ¿no? como las de Martin Scorsese esta película es más o menos corta, ¿no? Dura como dos horas quince por ahí, pero en ese tiempo logra tocar el pasado, el presente e incluso un poco del futuro de los personajes. Vemos crecer eh, al personaje de Tom Holland, vemos su infancia y luego ya cuando llega a la edad adulta y cómo él está, él es en quien se encarna la venganza de los demás personajes. El personaje de Robert Pattinson, por ejemplo, representa la corrupción de la, de la propia iglesia. Un hombre que en la piel de un pastor, en realidad es un lobo. Y mm -hmm. en el caso del de padre de, de, de Tom Holland, que es Bill Skarsgård, es el hombre que no cree en Dios y que se vuelve fanático religioso por una tragedia. Que eso también sí. lo hemos visto mucho. O sea, tú tienes a un familiar que de joven decía... ¿Sabes qué? Yo no creo en nada, yo no creo en Jesús, yo no creo en Cristo. Y cuando llegan a una edad adulta y les ocurre algo, se vuelven fanáticos. O sea, la película es muy profunda. Si te la pones a analizar, llegas a conclusiones un poco, un tanto
0: oscuras. Sí, sí, la recomendamos bastante. Es una película de Netflix. Probablemente va a estar dominado Robert Pattinson. Probablemente va a estar dominado Scargaard, Tom Holland, tal vez. Eh, y la recomendamos mucho. Pues esto fue nuestro top 10 de, de películas del 2020. Eh, la semana que viene vamos a hablar sobre las películas, las series del 2020, las mejores. Igual a ver si hacemos un top 10. Este, gracias por vernos, las personas que nos estén viendo. Recuerden que esto es un podcast, el cual pueden escuchar todos los sábados. Ahorita estamos a domingos, estamos, hemos estado atrasados, no tenemos tantos, también el horario, pero estamos cada semana. Y lo pueden escuchar en Spotify, YouTube, Spreaker, como Cámara Acción o en la página de Facebook, en la misma en la que nos están viendo, eh, en vivo. Y pueden comentar lo que quieran, igual lo podemos comentar la semana que viene si así se requiere. este Vayan pensando en sus películas, en sus series favoritas para la semana que viene y pues muchas gracias por estar acá. Recuerden que estamos como Cámara de Acción. Yo soy Magaña, me pueden encontrar como Cortés Maga28 en Twitter, que es donde estoy más activo ahorita. He estado buscando muchas noticias sobre anime, sobre películas, series y todo lo demás. Videojuegos igual me interesa mucho. Y ahí lo estoy publicando. Este, Despedidas de ustedes. Chao.
2: Adiós. Hasta luego. <risa>
0: Nos vemos. Ahí la semana que viene. Gracias. Estuvo bien chido Bye. top.